0: Bentornate e bentornati su due microfoni e una birra. Eh accidenti, dall'ultima puntata ne è passata di acqua sotto i ponti.
1: Eh già, ne è passata di… aspetta no, non l'hai detto perché questa è la puntata sull'acqua, spero.
0: Co… no, mi è venuta così, spontanea.
1: Vabbè, comunque sì, puntata dedicata all'acqua, di cui la birra è composta in media per il 90%, Eppure, se ci pensi, Giova è l'ingrediente che viene meno considerato, ma non solo da noi bevitori, ma anche dagli addetti ai lavori. Per dire, hai mai sentito qualcuno parlare di una birra citando per prima l'acqua che è stata utilizzata?
0: Beh, è vero, dai, tutti si concentrano sulla varietà di luppoli, sulla maltazione dei cereali, sul ceppo di lieviti. Eppure, oltre a essere l'ingrediente più presente... L'acqua è in grado di determinare pesantemente la buona riuscita di una birra.
1: Eh sì, e quindi per parlare di questo primo ingrediente abbiamo invitato come ospite un amico birraio che ci svelerà i segreti dell'uso dell'acqua nella produzione della birra.
0: Vi auguriamo un buon ascolto e ci risentiamo più tardi per i saluti. Sigla! Sigla!
1: mentre discutevamo sugli ospiti da invitare in questa nuova stagione uno dei primi su cui abbiamo concordato è stato Filippo Bitelli fondatore Mastro Birraio del birrificio statale 9 e perciò siamo molto felici di averlo qui con noi a due microfoni e una birra ciao Filippo, benvenuto
2: ciao ciao ragazzi, grazie per l'invito però ti faccio subito una correzione togli il Mastro, solo birraio
1: Ah va bene, ok. Birra. Ma essere del
2: mastro birraio, la strada è lunga e tortuosa. Ah qual è la differenza? Così... L'appellativo di mastro birraio se lo può concedere chi ha fatto ad esempio un'università come la WLB a Berlino o la Weinstein a Monaco o la Dummels di Monaco. Quindi fare birra non implica necessariamente essere mastro birraio. Poi ci sono i RAI molto molto bravi che un po' per l'esperienza, un po' per la pratica ci arrivano molto vicino, però insomma diciamo che c'è proprio un percorso didattico diverso e molto molto variegato.
0: Grazie per averci chiarito questa cosa che non non sapevamo.
2: No, è che c'è chi si potrebbe offendere, quindi hai capito? Io metto le mani avanti,
0: (ride) chiaro, chiaro. Comunque, diciamo, tu sei un bolognese doc e sei riuscito a trasformare la tua passione. Suppongo in una diciamo, evoluzione imprenditoriale verso la birra. Visto che comunque è stata alle nove nasce se non ero nel 2007 quando nella nostra zona era ancora un po' di nicchia come, come, come settore in Italia produrre birra quindi magari se ci racconti un po' anche la tua storia in questi anni
2: Sì, io sono arrivato a produrre birra per, seguendo un percorso un po' alternativo rispetto a quello di tanti altri miei colleghi nel senso che io ho il primo incontro con una birra diversa da quello che è eh, l'immaginario comune della birra, l'ho avuto nel 97, quindi durante il militare, eh, bevavamo birra in un pub gestito direttamente da pedavena e all'epoca notavamo quasi tutte la differenza tra la birra commerciale, proprio pura, e quella che tutto sommato era un po' più, passami il termine, naturale, più Keller Beer, quindi appena uscita dalla E Da lì ho cominciato a cercare le birre un po' diverse, quindi ho abbandonato tutte le varie Heineken, piuttosto che Tannens o Ceres, vedi ho iniziato a cercare delle birre più di nicchia. All'epoca erano prevalentemente belga o tedesche, perché comunque erano le cose che si trovavano di più. Quando poi nel 2006 ho avuto un tracollo lavorativo, ho deciso di iniziare una strada tutta mia, eh, ho trovato un libro in, in, in libreria, fare la birra in casa, beh, cos'è se e l'ho comprato, l'ho letto, ne ho letti degli altri eh, e ho incominciato a far germinare un po' il, il semino del produrre qualcosa di mio. E mi sono attrezzato, ho comprato un impianto e ho incominciato a fare le prime produzioni casalinghe ma già con l'idea di fare qualcosa di più grande sostanzialmente. Fortunatamente ho incontrato le persone giuste perché quasi all'inizio frequentai un corso dell'Unione BirRai che trattava il progetto imprenditoriale del micro e nel bene e nel male ho capito alcuni parametri che dovevano essere necessariamente presi in considerazione e io non avevo fatto la location piuttosto che la formazione della, di chi doveva stare a far birra quindi mi sono affidato ad un birraio che ancora lo considero il mio maestro ho fatto uno stage presso di lui di 6-7 mesi circa dove abbiamo affrontato tutti gli argomenti del far birra quindi dalla produzione al confezionamento alla sanificazione agli ingredienti, acqua in primis e ehm, abbiamo sistemato un po' quelle che erano le, le mie idee di, eh, di produrre birra e poi dopo effettivamente io sono la prima produzione l'ho fatta ehm, ad agosto del 2008 praticamente però il, la statale 9 è nata nel 2007 in realtà perché poi c'è stato tutto un anno di,
0: di, di preparativi insomma, di,
2: eh, ma è normale insomma tendenzialmente raccogli le, le autorizzazioni prova la location è abbastanza frequente e, e comune che ci sia quest'anno di gestazione per chi apre un virificio, che poi il progetto era partito in una maniera e attualmente è virato in altra maniera in realtà. Un po' perché sono piccolo, quindi tendenzialmente riesco a modificare bene il mio modo di pormi nel confronto del, nel confronto del mercato per intenderci eh, è chiaro che adesso aprire un, un, loca- un edificio in, in questo momento storico è abbastanza difficile da un certo punto di vista perché dovresti indovinare avere la palla di cristallo e capire da qui a due anni, tre anni come cambierà il mercato insomma. perché comunque ora iniziamo a essere tanti per andare dietro a quello che dicevate all'inizio effettivamente io quando ho aperto la mia codice accisa quindi a luglio del 2008 e in italia non esistevano non c'erano 180 birrifici fra una cosa no. ora siamo a più di mille se poi epuriamo i birfirmer che non possono essere considerati dei birrifici saremo sugli 800 via fra una cosa da però è un bel numero
1: io e Gian abbiamo pensato a te perché qualche anno fa, durante una gita premium, diciamo così, dopo il corso di degustazione Union Birrai, abbiamo fatto visita al tuo impianto e, e ci ricordavamo di essere stati testimoni di uno scambio molto interessante sulla qualità dell'acqua, sulle proprietà che deve avere per, per la creazione delle birre che tra l'altro non l'abbiamo ancora detto, ma tu produci prevalentemente stili tedeschi, perciò sì. per entrare subito nell'argomento acqua. Eh, cosa cercate voi birrai in questo ingrediente e cosa cerchi tu in particolare?
2: Ma allora, considera che eh, l'acqua veicola tutti i processi produttivi della birra, quindi eh, è basilare avere idee molto chiare su che cosa hai a disposizione Cosa vorresti fare e quello che puoi ottenere, in definitiva. Quindi, per per stringere un po' la considerazione, se non hai l'acqua per fare una birra chiara, leggera e lupolata, come può essere la Pils, devi cambiare la ricetta. Altrimenti, ci sono le le tecniche e le modalità per lavorare più o meno intensamente sull'acqua che hai a disposizione e ottenere quindi una lavorazione più, uh, più in linea con quello che vuoi ottenere. Conosco dei, dei birrai che hanno, hanno scelto la location per il loro beneficio in funzione dell'acqua della rete idrica ad esempio. Per contro conosco birrai che fanno lavorazioni molto pesanti sull'acqua che hanno a disposizione proprio perché vogliono ottenere degli stili particolari poi c'è chi invece non fa né l'uno né l'altro apre acqua e ottiene quella che ottiene e eh, dall'estate all'inverno soprattutto quando sono de- degli spostamenti importanti della falda acquifera ottengono delle birre completamente diverse quindi esteticamente magari sono la stessa birra però quando vai a fare l'esame organolettico ti rendi conto che qualcosa è cambiato e ce ne sono quindi questo è quello che dovremo. Le domande che dovremmo porci tutti sono che acqua abbiamo e che birra vogliamo fare e che risultato vogliamo ottenere. Per quel che mi riguarda, eh, io mh, ne, diciamo che nei primi due anni di attività ho notato una certa stabilità nella, mh, nelle caratteristiche eh, chimico-fisiche dell'acqua che utilizzo o quantomeno so che in determinate stagioni si modifica, ok? Diciamo, estate e inverno, ma tendenzialmente ai cambi di stagione però rimane sempre all'interno di certi parametri. Le lavorazioni che faccio io sull'acqua mi consentono di aggiustare questi parametri per come serve a me l'acqua e, e quindi poter lavorare principalmente stili tedeschi
0: e ottenere quello che voglio. Non è automatico però, conciate ecco, quello solo. Quindi è sempre meglio adattare la birra all'acqua e non l'acqua alla birra
2: Assolutamente, questo io lo lo ripetevo sempre quando facevo da docente in una scuola per birrai eh, è inutile che ti incaponisci a voler fare uno stile quando tecnicamente non puoi farlo a meno che non spendi una barca di soldi ti doti
0: di una una serie di attrezzature eh, che ti consentono di fare l'acqua che ti pare Anche perché giustamente nella, nella storia certe tipologie di birre sono state legate magari al luogo geografico in cui sono, sono nate proprio perché magari lì c'era l'acqua idonea per sì
2: diciamo che l'acqua ah, è un ingrediente principale alla fine quindi di conseguenza sono tutti importanti d'accordo però l'acqua li, li va a veicolare tutti quindi ma paradossalmente anche nei lavaggi l'acqua è importante cioè quindi dipende sempre da, da, da quello che hai
0: a disposizione parlando della pro, tua produzione poi siccome tu fai stili principalmente tedeschi diciamo che sei andato un po' ti parlo da un brewer a complicarti la vita nel senso sì. dal lato mio fare le basse fermentazioni insomma è sempre un scalino un po più difficile ecco. ma guarda sono sincero
2: io eh... Nel senso che avere l'attrezzatura giusta, anche da un brewing, perché la prima birra che ho fatto in casa era una, è stata una pils, una bassa, bassa luppolata, chiamarla pils all'epoca non si poteva in realtà. Tuttavia, ehm, effettivamente anche le alte fermentazioni hanno le loro insidie. Diciamo che un'alta fermentazione, è, o meglio un, una, un lievito che lavora fra i 18 e i 20 gradi durante la fermentazione ti tira fuori degli esteri che ti vanno magari a coprire un po' i difetti che invece un lievito da bassa te li fa vedere
0: tutti e magari la tipologia di birre tipo una Pils sono birre più, come dire, con un profilo un un po' più, diciamo, neutro e quindi magari un difetto Eh. si, si, si nasconde molto più difficilmente o la fai bene o non la fai
2: se stiamo a parlare di una strong ale, di una, di una triple o di un Pegaso Out, insomma, diciamo che hai un po' più di aiuto nel maccheronare eventuali difetti che ti possono essere scappati.
1: Beh, comunque, la, l'acqua che abbiamo noi in zona, dico abbiamo perché poi siamo vicini di casa, diciamo così, è un'acqua tendenzialmente molto dura rispetto alla media italiana, forse una delle più dure. Sì, è vero. E... Però nonostante questo tu riesci a, utilizzare, a utilizzarla per i tuoi stili Che invece a livello teorico eh, vorrebbero un'acqua più dolce Riesci a spiegarci un po' come, come fai, se c'è qualche trucco qual-
2: Diciamo che è un trucco, no beh non è, non è un trucco Diciamo che eh, per trattare l'acqua esistono diversi, mag- diversi modi Conosco Birrai eh, avendo magari un impianto con il generatore di vapore e quindi sono obbligati ad avere un addolcitore eh, tagliano l'acqua non si ottiene una vera e propria acqua dolce perché comunque rimangono in soluzione alcuni sali che danno fastidio si ha l'apparenza di avere un'acqua dolce ma è, un, è come mettere la, la, la polvere sotto il tappeto ok? non la vedi ma c'è quelli che eh, possono permettersi una, un impianto importante fanno osmosi inversa quindi tirano fuori acqua a 0 micro siemens quindi una carica chimico-fisica eh, spalmata per terra in definitiva quindi con zero sali minerali, H2O e poi inseriscono, quindi sciolgono in acqua eh, i sali minerali che gli interessano. È una lavorazione estremamente complessa, lunga eh, onerosa perché per un litro di acqua pura che tiri fuori hai comunque uno spreco di acqua che non potresti comunque utilizzare perché è stracarica di tutto quello che hai tolto a quella che ti tieni. Un impianto di, di osmosi inversa costa dei soldini. Eh, poi dipende sempre come lo fai oppure c'è chi, come faccio io ad esempio, usa la calce idrata calce idrata, uso alimentare, forse è il metodo più artigianale per, per trattare l'acqua praticamente la calce si lega ai bicarbonati di calcio e magnesio li fa precipitare la maggior parte A quel punto lì è necessario un travaso o una filtrazione con, non so, della sabbia dei silicati, ad esempio, per separare proprio tutto. In quel caso lì si ottiene un'acqua molto dolce. Andiamo attorno, io parto dai 22-24 gradi francesi e la tiro a 5-6 gradi per intenderci. A quel punto però, nel mio caso, si ha un pH che è inutilizzabile per far birra perché stiamo parlando di pH attorno ai 10, quindi estremamente basico. Il vantaggio però qual è che non essendoci più bicarbonati, calcio e magnesio basta pochissimo acido lattico per ottenere il pH corretto e non avere l'effetto tampone che invece i bicarbonati, calcio e magnesio fanno. Tanta gente si focalizza sul discorso durezza dell'acqua, ma un altro valore che è direttamente collegato alla durezza è il pH, anche se poi esistono anche altri fattori che ne, eh, ne vanno a, a identificare il valore. Eh, il pH però mh, deve poter essere gestito e non è che tu prendi un barattolo di acido, lato, lo calci in acqua e, eh, e, e la batti sotto i 4 4, 4, 4, 4, 4 di, di valore, Dopo un po' interviene l'effetto tampone, quindi non, a, non riesci ad andare oltre. Il trattamento che faccio io invece mi consente di rompere questa barriera. Poi bisogna essere attenti a non andare poi troppo sotto, perché eh, dopo la fine si fanno altri danni. E quindi tutto l'ammostamento, ma anche la bollitura, avvengono in maniera più allineata a quello che devi fare. Quindi riesci a fare più conversione di amido in maltose o maltodestrie ma riesce anche a estrarre più
0: alfaci quindi io faccio in questa maniera Fondamentalmente i parametri da controllare sono la concentrazione dei sali minerali in base al tipo di stile, al tipo di birra che vuoi ottenere il pH e c'è qualcos'altro? La legge italiana prevede ovviamente che l'acqua eh, debba essere potabile quindi
2: bello poter usare il pozzo bello poter usare l'acqua di, di, del torrente che ti scorre di fianco al birrificio ma la realtà è che eh, devi produrre prove tali per cui l'acqua sia potabile. Questo è, la, è il primo requisito indispensabile. Poi, come giustamente dicevi te, eh, concentrazione salina, quindi la, chim- la composizione chimico-fisica dell'acqua, perché ad esempio ci sono certi sali che danno fastidio alla birra, ma tendenzialmente ci devono essere. Il calcio, ad esempio, non può di fatto scendere sotto i 50 ppm, ci vuole dello zinco, perché lo zinco è comunque qualcosa, è un sale che eh, aiuta il lievito, è un, è un nutrimento. Non ci vogliono eh, derivati del fosforo, sostanzialmente, perché comunque eh, vanno a identificare marcescenzi, eh, poi altri, altri sali: beh, meno ferro c'è meglio è, eh, per n motivi. Poi eh, il bello poi di far birra anche questo: che magari con un'acqua sbagliata che nessuno vorrebbe usare, ti arriva uno che ti traffò una birra strampalata
0: sentendoti parlare io ho magari questo immaginario magari legato che ne so ai uh, monaci trappisti del Belgio di secoli fa che magari facevano la birra quasi per magia o per caso <ride> sentendoti parlare quanto deve saperne di chimica un birraio oggi perché comunque nulla, nulla è per caso
2: No, allora eh, la chimica è basilare, Nel, Dal mio io ti dico ho rispolverato i testi eh, delle superiori e, de, e dell'università perché la chimica era non il mio talone d'Achille, molto di più perché mi hanno sempre dato delle batoste importanti e ora con la chimica si so a che fare tutti i giorni
0: Soprattutto mi sembra in questa fase proprio appunto iniziale di magari appunto trattamento dell'acqua mi sembra come dire, quasi necessario avere delle basi, non dico importanti, ma comunque buone, di chimica, perché dopo magari uno dice: non so, la birra una volta la fa lievito, una volta che la ricetta è pronta la fa lievito. però
2: sì. in questa parte
0: iniziale.
2: Hai detto benissimo. Capire bene gli ingredienti con cui stai lavorando è basilare. Perché. Poi ti viene a dire, ma cavolo, l'altra volta mi è venuta l'acqua e la birra buona, oggi non mi è venuta. Oppure sa, oggi sa di questo e la prossima volta sa di un'altra cosa. L'acqua può cambiare molto. Beh, a livello casalingo uno potrebbe tranquillamente usare le acque in bottiglia e mixarle eh, a proprio piacimento. Quindi non è detto che un'acqua completamente povera, di, senza residuo fisso, vada bene per far birra. Eh, magari è il caso di
0: tagliarla m- m- usare acque diverse io ad esempio nella mia piccola esperienza ho battezzato che per quello stile uso quella marca per quell'altro eh. stile uso quell'altra marca e ho visto che viene più o meno bene ecco.
2: Eh, ma guarda che senza stare a impazzire più di tanto uno potrebbe tranquillamente usare l'acqua del rubinetto avere l'accorgimento di filtrarla quindi togliendoli il cloro per intendere quello non fa mai bene e usare l'acqua, l'acqua di rubinetto cioè, è chiaro che finché lavori in casa puoi metterti meno scrupoli diciamo quando lo fai a livello professionale l'ideale sarebbe riuscire ad avere una birra che sia sempre mai identica perché poi Però non siamo ripetibile realtà, ripetibile sicuramente ma lì è l'impianto che te la fa diventare ripetibile cioè ripetibile nel senso di organo elettrico hai ragione tu quindi che abbia, come dire, non, non dei, dei picchi e dei barri, ma che sia un, sempre nello stesso range, insomma. È tollerato, via, via. Cioè, non è che siano delle macchine, quindi eh, non, non possiamo fare delle correzioni in, in corso d'opera, quantomeno non possiamo fare delle correzioni importanti in corso d'opera, possiamo andarci, andarci
0: vicino, eh. via. E una curiosità che avevo era, cosa succede? se faccio uno stile di birra con l'acqua sbagliata cioè se uso un'acqua da IPA per fare una Pils piuttosto che un'acqua da Pils per fare una IPA Ma Allora, eh,
2: io ti posso dire che prendendo
0: come riferimento l'acqua di Pils e
2: l'acqua di Bartolom Trent ad esempio la differenza eh, che ti salta immediatamente all'occhio la prima è la durezza perché eh, l'acqua di Pils è un'acqua che fa tipo 4 gradi francesi giù di lì l'acqua di Barton Trent è un'acqua molto più simile alla nostra poi c'è un'altra voce che invece vai, non, non, non sempre si va a valutare che sono i, i solfiti e i solfati nell'acqua di Barton Trent sono molto alti la combinazione quindi di durezza un'alta, un'alta cioè di concentrazione di solfati e di, di rucolo, quindi alfa acido del dicendo ti tira fuori qualcosa di gradevole. Con questo non vuol dire che una birra luccolata quanto la Pils, perché comunque la Pils è molto luccolata, fatta con l'acqua di Barton Trent, venga fuori la stessa birra che potresti fare a Pilsen, dove hai un'acqua molto dolce, ma senza soffite e soffatte. Certo, certo. Perché alla fine poi, come dicono gli americani, alfa is alfa, cioè l'alfa acido è uguale se prendi il Middle Fruit come se prende il cascade o, o altri lucoli. Poi ci sono altri parametri che identificano i lucoli, ma l'alfacido che va a poi sciogliersi nel, uh, nel mostro è quello. Quindi eh, prenderemo uno, prendo l'altro quello, la differenza quello, quello, quello,
1: quello, Volevo farti questa questa domanda ho parlato con più di un birraio al quale sottoponevo queste queste domande e curiosità sull'acqua e mi dicevano ah ma sì io tanto uso quella del rubinetto e aggiusto tutto in ricetta o in impianto però mi pare di capire dalle tue parole che tu non condivida questa semplificazione o sbaglio
2: Io l'acqua la preparo almeno giorno prima nel senso che per preparare l'acqua in maniera efficace ed efficiente in maniera artigianale, quindi quella che spiegavo prima ci vuole del tempo. Fare una correzione in, in produzione è fattibile, comunque avere gli strumenti giusti, quindi almeno un ph perché quello è abbastanza basilare, anche se lavori con le pentole, per intenderci. Le cartine, cosa vuoi mai? Ci sono un'indicazione abbastanza spannometrica, i pH-metri a immersione, eh, dopo due volte che lo fai, cacci via l'ele- l'elettrodo perché eh, ciocca eh, bisognerebbe investire un, un, qualcosa, un qualcosina in un piacamento serio che tenga almeno 100 gradi, una, una sonda almeno da 100 gradi e, e sfruttarlo in quella maniera e a, a avere anche l'accorgimento poi di fare le carature, conservarlo nella soluzione di spaccaggio va, va gestito bene in questo modo nei primi 10 minuti di ammostamento riesci a capire che tipo di correzione devi fare limitatamente al pH però troverai poi in un, in, un, in un momento in cui l'unica correzione che puoi fare in quei 10 minuti lì è abbassare il pH e lo fai con degli acidi acido lattico, ciprico ehm, ce n'è un altro che mi sfugge il nome poi se non hai trattato l'acqua prima quindi se non hai eliminato un'eventuale durezza eccessiva che hai ti torna fuori quello che dicevo prima quindi l'effetto tampone e sotto una certa, un certo valore di pH non ci vai e come ti dicevo, il pH veicola, da un, certo, da, un, da un certo punto di vista, la conversione dell'amido in maltosio e in maltode e, più avanti, l'assor- la, l'assorbimento, quindi la, l'isomerizzazione degli, degli alfacidi all'interno del, del mostro. Certo. Si può correggere anche in positivo il, il pH, ad esempio, perché potrebbe, da, potrebbe aver fatto una, un eccessivo abbassamento del pH
0: e, avrebbe, e avere
2: l'esigenza di alzarlo.
0: Ogni sale ha il suo, suo ritorno, insomma. Sì. Vorrei passare a diciamo, un argomento un po' meno chimico e un po' più legato che, diciamo così, alla sostenibilità. Cioè quanta acqua si usa in produzione per avere un litro di birra al consumatore, diciamo così, sì. e se ci sono dei, quali sono le tecniche per eventualmente cercare di utilizzarne il meno possibile.
2: È abbastanza consolidato come numero il rapporto 1 a 10. Nel senso che ci sono birrifici molto bravi che riescono a stare attorno all'1,7, 1,8 e chi invece non è tanto bravo che arriva anche a 1,14. Quindi la media nazionale bene o male siamo lì. La realtà è che tu per produrre mille litri di birra eh, di fatto userai... 1200 litri d'acqua, 1300 dopo tutto il resto che ti va in, in pulizia in gestione della de de sanificazione quant'altro che effettivamente te ne va via
0: tanta eh, Qual è il, 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 diciamo, il punto critico della, dell'uso dell'acqua? Dov'è che se ne usa di più?
2: Beh, Io lo uso prevalentemente in sanificazione e pulizia per usare una frase di un, un professore dell'università di Udine eh, si fa birra anche quando si pulisce non è solamente preparare l'acqua dell'ammostamento e l'acqua di sparging che ti porta via volume di acqua oppure per chi ha, non so, un impianto a vapore come il mio non è solo l'acqua che eh, viene trasformata in vapore al fine di riscaldare eh, la miscela e far bollitura che ti fa quota acqua è anche tutto, tutto quello che tu utilizzi per pulire e sanificare ma anche la polizia del laboratorio l'acqua
1: se ne usa tanto ma stanno nascendo degli degli strumenti o delle tecnologie all'interno dell'impianto che vi possano aiutare a risparmiare questa quantità d'acqua o a rimetterla in circolo quindi a riciclare l'acqua che eventualmente sarebbe scartata
2: considera che la maggior parte dell'acqua che io utilizzo per per il riscaldamento, della, della funf, per, per mettere in funzione scusami, l'impianto di generati, de, del vapore è in un condotto chiuso, quindi una volta che ha scaldato eh, la miscela piuttosto che ha portato a volitura l'impianto eh, c'è un, un macchinino si chiama condensatore che è montato su tutti gli impianti a vapore quindi è una cosa ormai consolidata e eh, fa ritornare l'acqua in caldaia nella, nella caldaia scusami, del generatore di vapore, quindi se ne recupera una, un'ottima quantità, cioè, siamo già sull'ordine dell'85-90%. Quindi non dico che riutilizzi sempre il sacco per, fare, per far andare il generatore di vapore, però ne usi tanto, poi beh, c'è evaporazione, c'è tutto, ce n'è uno spreco. E l'acqua che si utilizza per, per, per lo scambiatore di calore invece, quindi per raffreddare là il, il mosto e portarlo alla temperatura di inoculo del lievito eh, io ne uso due qualità uso acqua di rete che mi abbatte la temperatura dai 95 gradi fino ai 20 e la recupero in una una caldaia che mi servirà per la cota successiva o per far pulizia perché comunque è già acqua calda mentre dai 20 gradi ai 9 di inoculo del lievito uso acqua gelida che viene, eh, viene ricircolata sempre non è mai a contatto con alimenti, quindi è sempre. È l'acqua che uso per tenere freddi i fermentatori, maturatori e quant'altro. E quella è acqua che è a zero gradi quindi non ha evaporazione neanche d'estate. Insomma, ogni tanto la rabocchi, ma ci metti veramente poco. Ci sono molti impianti, ad esempio, che recuperano i fumi. Della bollitura o dell'ammostamento con un, un sistema di scambiatore di calore sostanzialmente o per non avere fumi da disperdere in ambiente vuoi perché il l'edificio è in un centro città oppure perché quell'acqua lì viene recuperata e viene dirottata in uh, serbatoi di recupero non ne conosco di gente che faccia così però tecnicamente sarebbe possibile il top ma so che esiste come impianto, ma non l'ho mai visto montato da nessuna parte, è un evaporatore. Quindi tu recuperi tutta l'acqua che utilizzi, finisce in in un bacino di raccolta, viene fatta quindi sostanzialmente evaporare, torna acqua pura e ehm, se fari eh, tutto ciò che non non deve starci dentro. Quindi da, da quello che utilizzi per sanificare a quello che hai tolto durante la pulizia per intenderci.
1: Io leggevo un interessante articolo dove parlava di un birrificio inglese mi sembra che era riuscito ad ottenere un rapporto 1-2 e però elencava tutte le tecnologie e tutto quello che avevano fatto all'impianto, era un impianto molto piccolo al premetto ovviamente, però erano riusciti ad ottenerlo e leggendo l'elenco in effetti mi rendevo conto anche facendo un po' di indagini su Google che era un impianto molto molto costoso e e quindi ti chiedo eh, è più il costo di questa tecnologia più che l'assenza ad impedirvi eh, di di ottimizzare questo ciclo dell'acqua perché mi viene da dire che eh, quando l'acqua, quando quando lo lo spreco d'acqua diciamo così è comunque inferiore come costi alla messa in piedi di questi impianti uno si fa due conti in tasca ovviamente
2: purtroppo la, l'aspetto economico ci fa valutare meglio questa soluzione Cioè, l'acqua effettivamente è un bene importantissimo però ha un costo che ci fa dire ma sì dai, ne uso che tanto poi mi costa poco gli impianti per la gestione dei reflui e eh, per riutilizzare l'acqua Oddio, 1 o due è veramente poco, eh, perché ho, ho dei dubbi su come lavino sta gente, perché vi faccio un esempio pragmatico, io per lavare i, uh, i fermentatori ho un chip, Clean in Place, è un sistema dove è chiuso, quindi io ma- lancio e recupero la soluzione di lavaggio da una parte e fa l'effetto lav- lavastoviglie sostanzialmente, quindi ri- ricicla sempre lo stesso prodotto, chiaro fino a un certo limite perché dopo dopo devi cambiare in mezzo ai vari prodotti che uso ci sono anche dei risciacqui ci sono dei chip che lavorano con dei conduttivimetri quindi riescono a capire il momento esatto in cui l'acqua di risciacquo non sta più portando via la soda piuttosto che altri acidi e quindi l'impianto è già già risciacquato e in quel momento lì interrompono la la flusso di acqua di di rubinetto, chiamiamola così Questo è un sistema che aiuta molto e sono sincero, io ho un chip ancora vecchio stile quindi devo andare io a a verificare che l'acqua di risciacquo sia pulita ma è già una tecnologia che in piedi da almeno 7-8 anni
1: chiaro, chiarissimo una curiosità finale perché sbirciando nella tua bio abbiamo visto che hai iniziato da commerciale poi sei passato alla birra che è un mondo nel quale insomma hai trovato una tua, tua ragione di vita visto che oltre al birrificio hai anche scritto un libro insieme a un altro birraio che tra l'altro conosciamo molto bene è dalle nostre zone sei stato docente e ti sei interessato ultimamente anche al tema abbinamento birra-cibo insomma volevamo chiederti quali sono i tuoi progetti per il futuro insomma.
2: sostanzialmente sono tutti molto incentrati su come cambierà il mio, la mia prigione dorata chiamiamola così nel senso che quando sono partito effettivamente avevo una, un'idea di, di lavoro X Uh, vuoi le mie dimensioni, vuoi la, la mia location? Ho dovuto cambiare spesso modi di, di pormi nei confronti dei, dei miei clienti. Ora quello che la maggior parte dei miei clienti desidera è un vero e proprio view pub. Quindi io mi sto organizzando per il futuro per andare sempre più vicino a questo tipo di, di gestione della, del rapporto col pubblico. Prima mi relazionavo molto di più con il canale Oreca, quindi locali piuttosto che pub eh, o anche distributori, ora anche no, nel senso che è è un un tipo di, di mercato che lascio fare agli altri.
0: Quindi sei più verso quelle che chiamiamo le tap room, cioè quindi un locale attaccato al birrificio in cui servire direttamente la tua birra.
2: Ah, sai, la birra artigianale è nata in Italia nel 96, fine anni 90, ed è nata come brew pub, nel senso che il primo birrificio che è aperto in Italia è aperto con la somministrazione diretta della propria birra. Per N motivi, perché di fatto poter gestire in in forma diretta la propria birra significa tirarla fuori sempre al top ed è quello che si aspetta anche chi viene in locale
0: infatti ti avrei detto eh, la tap room per un birrificio artigianale secondo me è la morte sua nel senso che meglio di di così non non c'è
1: benissimo noi Filippo ti ringraziamo è stato nostro ospite è stato interessante ascoltare le tue parole ti
0: veniamo a trovare al Brew Pub volentieri tanto io vivo qua a presto, ciao!
2: Grazie, ciao
0: ragazzi! Grazie ciao. ancora di tutto!
1: Allora Giova, cosa ne pensi di questa prima puntata della nuova stagione? Facciamo una mini retrospettiva, cosa ci portiamo a casa da quanto abbiamo sentito?
0: Beh, innanzitutto è stato molto interessante e la frase che mi ha colpito di più è quella in cui è stato detto che si adatta la birra all'acqua e non viceversa, quindi è più complesso adattare l'acqua per uno stile di birra non idoneo piuttosto che, che viceversa quindi hai un certo tipo di acqua fai lo stile di birra idoneo per, per quell'acqua e, e non cercare di reinventarti
1: qualcosa di strano ecco. Ah già, sì a me invece quello che ha colpito è tutto il discorso sull'essere un po' chimico perché magari noi abbiamo questa, questa impressione per cui un birraio è quasi un un artigiano di un prodotto alimentare, mentre in realtà servono delle conoscenze specifiche e non banali.
0: Non nasce per caso una buona birra, ma c'è dietro uno studio importante che appunto parte già dal, dalle prime fasi, da delle basi di chimica molto, molto importanti. Assolutamente sì. A me ha impressionato anche come già anche solo per questa sotto parte del processo produttivo siano comunque coinvolte delle strumentazioni per il condizionamento dell'acqua che diciamo necessitano di un investimento importante se lo si vuole fare in una maniera professionale quindi insomma anche solo per, per partire con questo primo step bisogna mettere in piedi un'impresa non da poco ecco
1: Eh già, sì, poi tutta la parte di manutenzione eh, quindi tutta la parte relativa alla pulizia dove l'acqua è per forza coinvolta che occupa un sacco di tempo e al birraio quindi sì, tutte, tutte nozioni che in effetti non sono scontate
0: Sì, e poi una cosa che nessuno dice è la quantità di acqua appunto che viene utilizzata durante il processo produttivo come dicevi prima anche solo per la pulizia, e la sanificazione nessuno pensa che per produrre un litro di birra in realtà ce ne vogliono
1: molti sì. di più il eh. rapporto è incredibile sì e che anche il,
0: lo sforzo ad oggi per cercare di ottimizzare questa parte non valga ancora la, la spesa che, che costa il materiale e la strumentazione per, per efficientarla
1: eh già beh noi speriamo che questa puntata vi sia piaciuta e vi rimandiamo alle prossime puntate che come sapete sono uscite in contemporanea a questa quindi eh, vi auguriamo un buon ascolto e ci risentiamo presto a presto ciao a tutti sigla